0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Nesjak Dalam rubrik Opini Kali ini dengan judul COVID-19 Belum Usai Hepatitis Akut Mengintai Oleh Tuaibah Al-Aslamiyah Belum pulih bumi pertiwi ini Dari guncangan pandemi COVID-19 Muncul lagi penyakit lain yang mengintai Hepatitis akut Menjadi jalan atas terenggutnya Beberapa nyawa dalam kurun waktu singkat Di gadang-gadang Penyakit ini akan menjadi pandemi selanjutnya, mengingat kemunculannya serentak di berbagai negara. Dilansir dari katadata.co.id pada 6 Mei 2022, belum lama ini muncul acute hepatitis of unknown etiology atau kasus hepatitis akut misterius. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat ada 10 kasus muncul pertama kali di Inggris pada 5 April 2022. Tak berselang lama. 228 kasus serupa merambah hingga 20 negara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan ada 4 pasien anak tewas dengan dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Bagaimana kita mengenali penyakit baru ini? Akankah berakselerasi menjadi pandemi selanjutnya? Lantas, upaya apa yang harus dideraskan untuk mencegah penyebarannya? Hepatitis akut adalah suatu infeksi dari organ hati dalam waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Jika telah kronis infeksinya, bisa merusak hati. Namun, hepatitis misterius yang kini merebak belum bisa dipastikan penyebabnya, termasuk mekanisme dan patofisiologinya. Begitulah pemaparan dari epidemiolog dari Universitas Griffith, Diki Budiman, yang diberitakan oleh CNBC.com pada 6 Mei 2022. Adapun pun gejala hepatitis akut sedikit berbeda dengan hepatitis pada umumnya, yakni gastrointestinal seperti diare atau muntah, demam, nyeri otot, dan penyakit kuning, atau kulit dan bagian putih mata menjadi kuning. Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama telah mengklasifikasikan kasus hepatitis akut berat pada tiga kategori. Pertama, kasus terkonfirmasi yang belum diketahui penyebabnya hingga saat ini. Kedua, probable yakni pasien yang menampakkan gejala hepatitis akut tanpa adanya indikasi virus hepatitis A, E. Umumnya, usia pasien di bawah 16 tahun dan memiliki kadar serum transaminase lebih dari 500 AST atau ALT. Ketiga, epiling atau berkaitan dengan epidemiologi. Pasien ini tidak terindikasi virus hepatitis manapun dan bisa menimpa pasien usia berapapun, yang pernah kontak erat dengan kasus probable. Oleh karena itu, untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis akut ini pada diri dan anak-anak, upaya dini dalam lingkup sempit yang bisa kita lakukan adalah rajin mencuci tangan, minum air dan konsumsi makanan yang bersih dan matang, membuang tinja popok bayi sekali pakai pada tempatnya, menggunakan alat makan masing-masing, memakai masker dan menjaga jarak. Kembali Epidemiolog Diki Budiman mengkhawatirkan wabah hepatitis akut ini akan berkembang menjadi pandemi Pasalnya, anak-anak Indonesia sangat rawan terjangkiti penyakit ini Lantaran kasus gizi buruk dan stunting anak di bawah usia 5 tahun meningkat tajam di masa pandemi COVID-19 Bahkan, persoalan sanitasi di Indonesia yang masih jauh dari kata ideal Beredarnya, info hoax pun menjadi persoalan pelik di tengah masyarakat Kebingungan masyarakat dalam respon wabah ini menjadikannya rentan untuk terpengaruh informasi yang keliru sehingga menghambat progres penanganan wabah. Jika tidak ditertibkan, hal ini akan mempercepat transformasi wabah menjadi pandemi. Ketua Presidium Mavindo Septiaji Ekonugroho mengimbau pemerintah mulai menerbitkan informasi prebanking untuk menangkal hoaks atau misinformasi soal hepatitis akut. Caranya dengan melakukan deteksi dini dan prediksi terhadap hoax sehingga sebelum hoax itu tersebar luas pemerintah sudah bisa mengklarifikasi atau mengedukasi masyarakat tentang info yang valid keberadaan penyakit merupakan sunatullah bagian dari lembaran perjalanan manusia pun wabah penyakit tidak hanya ada di masa ini saja namun terjadi juga di zaman sebelumnya itulah kodarullah sebagai orang yang beriman kita harus ridho terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sambil terus berintrospeksi bisa jadi wabah ini muncul disebabkan karena ulah manusia itu sendiri namun demikian kita tak boleh pasrah begitu saja menghadapinya apalagi berkelakar hingga meremehkan wabah ini sehingga melalaikan penyelesaiannya walhasil wabah yang seharusnya bisa teratasi dengan cepat dan tepat justru malah menjadi pandemi berkepanjangan pandemi covid-19 Seharusnya menjadi tamparan keras atas ketidakseriusan pemangku kebijakan di negeri ini dalam mengantisipasi wabah. Tawakal harus dibarengi ikhtiar maksimal. Setidaknya ada dua hal yang mesti diperhatikan, yakni kaidah syariat dan kaidah kausalitas atau saintifik. Keduanya ini harus dijalankan untuk mengatasi wabah sekaligus menuai pahala di akhirat kelak. Solusi Islam dalam menanggulangi wabah erat kaitannya dengan kesempurnaan Islam sebagai sebuah aturan. Sebelum memutuskan suatu kebijakan, baiknya penguasa memahami prinsip-prinsip dasar sesuai tuntunan Islam dalam mengelola negara berdasarkan tuntunan Islam. Hal ini bertujuan agar pengambilan kebijakan tidak salah kaprah. Pertama, dalam Islam, pemimpin harus amanah dalam mengurusi urusan rakyatnya, termasuk dalam berikhtiar mengakhiri wabah. Sebab, Allah akan memintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, sabda Rasulullah SAW. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pemimpin wajib menjaga nyawa manusia. Ini merupakan salah satu makoshid syariah. Oleh karena itu, nyawa manusia harus menjadi pertimbangan utama penguasa dalam mengambil kebijakan. bukan malah menomor satukan ekonomi dan pariwisata. Maknanya, jangan sampai menunggu rakyat tewas bergelimpangan gegara terjangkit penyakit baru kemudian mengambil tindakan. Sebab, hilangnya satu nyawa muslim lebih berat dari hancurnya dunia dan seisinya. Ketiga, pemimpin harus menyolusikan berbagai masalah dengan landasan akidah dan syariat Islam. Sejatinya Manusia itu adalah makhluk yang lemah dengan segala keterbatasannya. Sunatullahnya, dia tidak akan mampu menyelesaikan problematika dengan akalnya sendiri. Oleh karena itu, butuh bimbingan wahyu Allah ta'ala agar bisa menemukan jalan keluar cepat, tepat, dan berbuah pahala, serta keberkahan dunia akhirat. Keempat, menetapkan mekanisme anggaran yang memadai dan prosedur administrasi yang cepat dalam penanganan wabah. Penanganan wabah tanpa didukung anggaran dan administrasi yang mumpuni, itu hanya jadi omong kosong belaka. Jika penguasa masih berhitung untung rugi ala kapitalisme dalam menggelontorkan dana dan mempersulit administrasi dalam mengatasi wabah, maka dapat dipastikan kematian akan bertambah banyak dan wabah hepatitis akut ini akan berkembang menjadi pandemi. Nauzubillah min Untuk mengatasi wabah hepatitis akut, sekaligus mencegahnya menjelma menjadi pandemi berkepanjangan, semua pihak yakni penguasa dan rakyat mesti bersinergi. Adapun tugas negara yakni segera menentukan pusat wabah dan mengisolasinya agar wabah tidak meluas. Sebagaimana titah Rasulullah SAW? alaihi wasallam, "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari Tak lupa, negara pun harus menjamin semua kebutuhan dasar masyarakat Yang daerahnya terisolasi Konsekuensi dari isolasi pusat wabah Adalah aktivitas masyarakat di luar rumah nyaris terhenti Termasuk dalam mencari nafkah Di sinilah negara harus hadir secara real Dalam mengayomi rakyat Menjaga nyawa rakyat dari wabah penyakit dan kelaparan Negara pun harus bertanggung jawab dalam merawat mengobati dan melayani orang-orang yang sakit di daerah wabah Caranya dengan memperkuat dan meningkatkan sistem, fasilitas dan tenaga kesehatan serta obat-obatan Semua pelayanan kesehatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat Haram hukumnya mengomersialkan apa-apa yang menjadi hak rakyat Negara pun berkewajiban dalam hal mendorong dan mendanai para ilmuwan untuk melakukan penelitian dalam menemukan obat atau vaksin dengan cepat dan tepat. Sebagaimana diketahui, virus mengalami mutasi, sehingga sangat dibutuhkan pengembangan vaksin dan obat dalam penanganannya. Untung rugi secara finansial, tak boleh jadi pertimbangan negara dalam hal ini. Negara harus ketat mengisolasi daerah wabah, namun tetap membiarkan wilayah lain yang tidak terinfeksi untuk tetap produktif. Jangan sampai dipukul rata, Hal itu dilakukan demi menopang daerah lain yang terdampak wabah. Demikianlah tugas negara dalam mengatasi wabah. Lantas, apa saja tugas rakyat dalam menanggulangi wabah? Tentu saja, rakyat wajib menaati segala kebijakan pemerintah yang sesuai syariat Islam serta protokol kesehatan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan pada Sang Khalik akan mampu memutus rantai wabah sekaligus menuai pahala berlipat. Rakyat pun harus bersabar dan senantiasa berikhtiar tidak pesimis apalagi berputus asa ketika wabah ini menimpa diri dan lingkungan sekitarnya Sebab, ini adalah kode Allah subhanahu wa ta'ala yang diterima dengan keridoan Inilah sikap yang akan mampu meningkatkan imunitas diri dan masyarakat Tak lupa, Islam mengajarkan masyarakat untuk saling membantu terlebih di masa-masa sulit Solidaritas ini harus dipelihara sedemikian rupa agar masyarakat tidak stres dan merasa dibebani ketika tertimpa wabah. Kontribusi semua pihak akan mempercepat berakhirnya wabah hepatitis akut ini. Kasus hepatitis akut misterius ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jangan sampai kelalaian pemerintah mengantarkan wabah ini menjadi pandemi berkepanjangan. Belajarlah dari pandemi COVID-19. Terimalah masukan dari pakar kesehatan, pun tuntunan Islam dalam mengatasi wabah, Komitmen untuk membumikan aturan sangkholik akan menghindarkan negeri ini dari kepayahan, kekacauan, dan kepunahan. Wallahualam bisawak. Demikian rubrik opini kali ini, sampai bertemu dalam rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Nasya diri, afu mingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.